0: 环球地理，环球地理，大家好，我是胖胖，大家好，我是汤米。说到国中之国啊，大多数人脑子里面第一个反应的就是梵蒂冈。嗯、那么其实呢，在立陶宛的首都维尔纽斯的老城区里面，也有着这样一个小巧玲珑的国家，它的名字特别奇怪，叫做对岸共和国，嗯、又叫做奥苏比斯共和国，和梵蒂冈也是有点类似啊。在一个国家的城区里面走着走着，哎，忽然就走到另一个国家去了啊，嗯、并没有什么特别明确的一个边界线。那么跨过维尔尼亚河就到了对岸共和国了，但是跟梵蒂冈还是有不一样的地方的。那么最大的不同就是啊，对岸共和国它不是一个主权国家，目前是不被任何一国的政府所承认
1: 。那是一九九七年的四月一日，在维尔尼亚河对岸的这片土地上，我们要独立，我们要独立我们要独立。你们在开什么玩笑？哦，对对对，今天四月一号是愚人节，哎，随你们怎么玩。立陶宛人还真是有意思，还像模像样的呢。哎，你看，有国旗、货币、国歌、总统啊，什么还有宪法，居然还有一支十一人的小军队。哇，这不像是愚人节的玩笑哎，搞不明白他们到底在玩什么啊！世界真奇妙。
0: 所谓的对岸共和国就这么从无到有的成立了，不过也真的如同一个愚人节的玩笑一般。由于没有任何一国政府承认对岸共和国，所以与其说它是个独立国家，不如说它更像是一个艺术家组织。因为这里的居民里文化人特别多，比如艺术家啦、诗人啦、音乐家啦等等。据说现在的七千个居民里，一千个都是艺术家，街上也随处可见画廊、工作坊、咖啡馆等等。有人认为这里的氛围
1: 几乎可以媲美巴黎的蒙马特。那在对岸共和国有一面涂鸦墙上呢，有一只巨大无比的手，这可不是一只普通的手啊，它可是对岸共和国的一个标志。而且手的颜色呢，还会跟随季节的变化而变化，冬天是蓝色，春天是绿色，夏天是黄色，秋天是红色。那在这只手的边上呢，有几块亮闪闪的牌子，这个呢，就是对岸共和国鼎鼎有名的所谓的四十一条宪法，那这也是旅行者公认的不可错过的精彩之一。你享有好好生活的自由，因为宪法规定每个人都有权快乐。你享有不强颜欢笑的自
0: 由，因为宪法规定每个人都有权不快乐。对待宠物，你必须有非常认真的态度，因为宪法规定每个人都有权照顾猫、爱猫。每个人都有权照顾他的狗，直到其中一方先死去。每只狗都有权去做一只狗。猫没有义务爱它的主人，但必须在需要的时候提
1: 供帮助。顺便告诉你，这宪法。法其实已经出了中文版，就挂在墙上。那除了这个奇葩的宪法之外呢？作为一个艺术家的国度啊，对岸共和国里最吸睛的地方呢，就是各种遍布街头的画廊和涂鸦。整个所谓的国家呢，其实也不大，嗯、也就 0.6 平方公里，可能就相当于我们一个街心花园啊。啊这随便溜达溜达呢，就能把这些美好啊尽收眼底。是的，那么
0: 在对岸共和国的广场之上呢，矗立着一尊雕像，是一位昂首挺胸、吹着号角的小天使的形象。嗯，它呢有着祝福对岸共和国蒸蒸日上的美好寓意。那当时建造这个小天使的过程呢，也很有意思。人们啊，先是做了一批天使造型的小雕塑纪念品，卖完之后呢，把钱。汇集起来，建造了广场上的这个放大版的正式小天使。嗯
1: ，那如果你逛累了呢，可以去喝一杯下午茶。那在对岸共和国中啊，有一家很有特色的下午茶餐厅。这室外的用餐区呢，就是悬空的，建在河岸上的。夏天的时候呢，在浓密的树荫下呢，会有人聚集在这里喝酒、下棋，举办各种好玩的集体活动。那餐厅旁边呢，还有一个吊在桥洞里的秋千，这位置呢非常低，几乎呢就快要挨到水面上了。不过这里的水很浅。当地的新人结婚的时候呢，这新郎要抱着新娘子呢坐到秋千上去，只有这样才能够有幸福美满的一生。所以说，这里也是很多情侣去拍照的一个最佳地点。那这样看来啊，其实不管有没有人承认，对岸共和国它是一个主权的独立国家。那不管它到底是一个国家还是一片地区，在这里面的人们或者游客，其实都过得其乐融融。那《对岸共和国》里面，我们前面提到了啊，这个艺术家
0: 成灾特别的多。嗯，那说到艺术家当中的佼佼者呢，音乐大师贝多芬就不得不提了。是的，在一八二七年的三月二十六号，音乐大师贝多芬去世了。那么到今年正好呢是他去世一百九十周年。嗯，据说啊，在贝多芬临终的时候呢，只有胡腾布莱纳在他身边。胡腾布莱纳呢，比贝多芬小二十四岁，是贝多芬的崇拜者啊、嗯呃，或者说粉丝。是的，那么据说啊，贝多芬离开的时候呢。雨雪中，电闪雷鸣，天空中的三声惊雷为他送行。这样的描述啊，颇具一些戏剧效果。
2: 行走小百科：关于贝多芬的
1: 死因，一直不断引起人们的兴趣。先是根据遗体解剖的结果，认为他是肝硬化引起腹水和脏器衰竭；也有人认为呢，是因为贝多芬患有梅毒，他的耳聋和晚期的并发症呢，都和梅毒的症状所接近。而贝多芬在世的时候啊，也确实经常出入风月场所。人们也查到了医生曾经给贝多芬开过的药方。再然后呢，从他头发的遗留物中啊，分析出他死于慢性铅中毒。有人说这是因为他吃了太多的被污染过的鱼。他习惯一个人在维也纳的小酒馆里喝酒吃红飞鱼来消磨孤寂的夜晚。所以说啊，对他的死因可以说各种说法莫衷
0: 一是。按照大卫温琼斯所作的《贝多芬传》中的记载呢，贝多芬最后的居所是维也纳的西班牙人黑屋，嗯、这是西班牙本都会教室的一个居所。贝多芬最后的作品呢是编号第一百三十五的第十六号弦乐四重奏，嗯、在他弟弟的居所格纳新村中呢，是在一八二六年十月完成了，嗯贝多芬当时给他的出版商写信说：“这里很像他的故乡啊。”他说：“我如此深切的渴望再见到故乡，我年轻时代就离开了那里
1: 。”嗯嗯，嗯所以说贝多芬在世的时候也是一个背井离乡的一个可怜人啊。哎、那么这本传记中还说到了贝多芬呢，做完了这首四重奏呢，下一步计划呢是一首弦乐的五重奏。为此呢，他专门裁纸，订了一本二十四页装在口袋里的小本子，以便呢能够记下乐思。不过，最终发现他只用了其中的六页。嗯，十二月一号的时候呢，他带着卡尔呢回到了维也纳，在途中呢染上了风寒，开始卧床不起。从十二月到次年的二月份的时候呢，因为有严重的腹水，他连续做了四次的穿刺引流，可以说是受尽了病痛的折磨。是的，那么在负责料理
0: 贝多芬后世的辛德勒和布罗
1: 伊宁的描
0: 述当中呢，贝多芬是落魄、病态又神经质啊。嗯，这些描述呢也决定了最后的贝多芬的一个基调。但是啊，当读到贝多芬书信集的时候啊，听他晚期的一些作品，其实你从当中却找不到这种旁人描述的暗淡的感觉。嗯、贝多芬写给朋友的最后一封信中呢，是提到了他已经做了第四次的穿刺，可能还要做第五次。他说：“假如这种情况还要继续很长一段时间，我能指望什么？我能怎么样呢？”当然，残酷的命运已经降临到我头上，然而我服从命运的安排啊！以这封信的内涵去体会贝多芬最后的第十六号弦乐四重奏，会有很强的感受，因为这部
1: 作品就可以说是贝多芬晚年的一个精神写照。嗯，如果说这个熟悉音乐的朋友呢，一定对这样的一首交响曲呢是不陌生的。嗯，据说它其中的四个部分呢，其实都有一些起伏，也有一些有希望的部分，嗯、也有一些对于生命的一些依恋的部分啊。嗯、那其实贝多。贝多芬在音乐史上的地位呢是非常突出的，他不仅仅是古典主义风格的一个集大成者，同时呢也是浪漫主义风格的一个开创者。作为一位音乐大师，贝多芬对艺术歌曲呢同样是予以相当程度的关注。他是德国艺术歌曲的创造的一个先驱，毕生呢作有钢琴伴奏的艺术歌曲有六十多首。他的艺术歌曲呢是以极丰富的表现手法和形式来展现的，表达了属于全人类的一种情感。然而，从一七九六年开始呢就已经感觉到听。觉日渐衰弱，一八一三年到一八一七年的贝多芬的创作呢，也是暂时的呈现了一个颓势。到了一八一八年至一八二七年这段时间，贝多芬的左耳是失聪的状态，健康情况呢也是持续的恶化。四十六岁时候的贝多芬呢，他的听觉已经完全丧失了。但是即便如此啊，五十七岁的贝多芬离开这个世界
0: 呢，已经是一百九十年了。嗯，这位德国杰出的音乐家，维也纳古典乐派代表人物，他的作品对于世界音乐的发展有着非常深远的影响。因此啊，他也无愧于乐圣或者交响乐之王的称号。
2: 说，你总是微笑的，你总是不开口，世界被你掌握。月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是座宁静的宇宙。今晚的天空有一颗流星划过，在预言着什么？在无声之中，你拉起了我的手，我怎么感觉整个黑夜在震动？的。感觉整个黑夜在震动。像我。
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。在当年啊，贝多芬呢，一定是文艺青年圈中的网红了。嗯，网红原来指的呢，就是网上流行开来的人物，后来呢，就泛指了一切的当红流行元素啊。是，比如说一杯奶茶也可以成为网红。
1: 你们这些年轻人真是不爱惜自己的身体，奶茶这种东西里面添加剂太多了，长期喝奶茶肯定把你们的牙齿都喝烂掉，肚子都喝圆掉，身体都喝垮掉。什么什么？什么是谁在污蔑我？你们这些无知的人类知道什么呀？我们奶茶家族本来既高贵又兴嘛、啊，都是因为你们的粗制滥造，往我身体里加了这个加了那个，才让我变味了。奶茶呢，其实真的不是最近几年才流行开来的，它本来呢是历史悠久，而且呢还有益健康的饮品。那其实我们在节目中也说过，这台湾的奶茶是怎么样这个配置的，呃、它的文化，对,对,对,对,对吧？啊、那其实早在唐朝的时候呢，随着中原地区的这个饮茶风俗传入北方，草原上的游牧民族呢就开始在茶中加奶，饮用这种奶茶饮品了。那在清代统治
0: 者入主中原之后呢，依然啊也是保留着一些北方民族的生活习惯，嗯、那么喝奶茶呢就是其中之一。呃，有一。本是采访晚清宫女了解宫廷生活的书，就这样记录了一个叫做何荣二的宫女的回忆。宫里的
2: 早点，喝牛奶要兑茶，叫奶茶。晚上到十点多钟有一遍点心，宫里叫加餐，大多是面茶和小吃，有奶茶、杏仁茶、牛髓炒面茶、八宝面茶等。
0: 呃，这奶茶啊，不仅仅是清宫内的日常饮料啊，嗯、还是宴会中的重要角色。根据乾隆二年除夕大宴的菜单记载呢，除夕大宴时，进膳毕，从中阶上去至右边座旁跪进万岁爷奶茶，稍退侍立接茶碗，还从中阶下来出殿外，奶茶碗一出就送皇后奶茶。那么这套繁复的进奶茶礼仪啊，就体现了皇帝的尊贵。喝是他第一个喝，也从另一个侧面呢，说明了奶茶在皇帝心中呢，其实也有着
1: 非同一般的重要位置。是的，那除了宴会还有日常饮用之外呢，宫中还有很多场合呢都会用到奶茶，比如说坛庙祭祀啊，夜灵用奶茶，还有萨满祭祀啊，中正殿喇嘛念经用奶茶，以及皇贵妃、贵妃、平贵人丧事的时候，每日三次奠线都是用的奶茶。可见这个奶茶呢，在清宫中的火爆程度一点儿都不比今天在大街上的差。嗯，那么清宫奶茶的需求量如此巨大，耗费的原料奶和茶的数量。也就
0: 是肯定很惊人的了。是啊，清宫里面是这样规定的：从皇帝到皇子，每人每日供应调制奶茶，还有配各种各样的点心，所需的牛奶量均是以奶牛的头数为分例的。嗯，那么其中呢，皇上每天乳牛一百头，皇后二十五头，皇贵妃六头，贵妃四头，其余后宫人员也都是有着各自的定额。是的，这数量还真不少哈。我<笑><笑>觉得这皇帝一天喝奶就能喝饱。
1: <笑>这牛奶有了呢，这优质的茶呢也是不。不能少的，嗯，清宫用茶呢，主要来自云南、福建、江苏、浙江、安徽、江西、四川等等的一些著名的产茶地的七十多个府县，其中也不乏普洱茶、武夷茶、碧螺春、阳县茶、龙井、雨前、雀舌茶、陆安茶、庐山茶、砖茶等等的著名品种，嗯，而整个紫禁城呢，每年消耗的茶叶量呢，高达一万三千九百斤。虽然进贡的茶叶呢，不是全部用来煮奶茶的，但直到清代的中后期，清宫中喝奶茶的。习惯都是奶茶和饮茶并重的，那之后才渐渐的以轻饮为主，因此这个奶茶中的这个用茶量也真的是很惊人的。对，那么除了使用
0: 高级的茶叶之外啊，其实宫廷对于煮奶茶用的水也是特别讲究的。对，好水泡好茶嘛。嗯。烹茶用水的标准呢是水以清为贵。嗯、所以呢，乾隆皇帝啊曾经特制了一个银斗，专门呢用来给各地的泉水称重，根据体重来决定天下名水名泉的优劣。那么称重的结果呢是这样的，咱们不妨做个参考啊。哎、北京玉泉山的泉水每斗重一两，嗯、济南珍珠泉每斗一两二厘。镇江金山泉每斗是一两三厘，无锡惠山泉和浙江杭州的这个虎跑泉则是每斗一两四厘。嗯，那么乾隆皇帝就随即决定了，北京玉泉山的泉水是皇家御用最清嘛。嗯，每一次出
1: 游呢，都是命人携带一大桶玉泉山的泉水，以备喝茶之需。嗯，看来皇帝比较喜欢矿物质少一点的水哈。嗯、是。那么每天呢，这些原料在御茶坊和御茶膳坊内被熬制成鲜香无比的奶茶，共公里。的人们日常饮用，而宫内大摆宴席的时候用的奶茶呢，则在光禄寺来进行熬制。为此啊，光禄寺还专门聘请了十一名蒙古熬茶人。那用如此顶级的原料辅以顶级厨师的手艺熬出的奶茶，这不仅是味道可口、营养丰富，其实还具有一定的食疗作用。晚年的时候啊，乾隆皇帝肠胃不好，常常胃痛，这个奶茶呢就成了乾隆皇帝常备的一个助消化的饮料。所以说，现在人们看来啊，这乾隆皇帝能够活到八十八岁高龄，想必呢也和这个很多特制奶茶的药用功效有一定的关联。哎，所以这个鲜奶茶还是可以喝的啊，是就是用这个植物精调出来的这奶茶少喝点。没错
0: 。那么说到。到这个吃的喝的呀，粘稠香甜的食物呢，一直都是人们所钟爱的。嗯，但是呢，自然界中粘稠的物体啊，却会让我们望而却步。哎，比如咱们举个例子，出门旅行，你肯定不愿意路上到处都是泥浆，嗯、是吧？还有就是外出徒步，你绝对不希望自己遇见沼泽地、嗯、啊。那么，如果当泥浆成为了一种景观，会是什么样的效果呢？我们一起来到一座神奇的自然奇观
1: ——泥火山去。行走小百科。泥火山虽然有火山之名，却无火山之实。它远不如真正的火山喷发起来那样激烈和炙热，就像地球在宣泄它的愤怒一般。泥火山呢，是显得舒缓和平和，粘稠的泥浆静静的流淌外溢。不时地爆裂出几个气泡。地球上啊，其实火山到处可见，但是泥火山却很少见。在我们中国的这块土地上，目前只有在西北的新疆和东南的台湾发现有泥火山的存在，可以说是我们中国的自然瑰宝。
0: 那么台湾地区的泥火山呢，主要是分布在了台湾岛南部的高雄、台南、屏东和台东一带。嗯，那么其中高雄县田寮乡古亭村一带分布的泥火山呢，大部分已经是失去了活动性，成为了死泥火山。嗯，远远的望去，山峦叠覆，沟壑纵横，刻
1: 画着它经历到的地质的沧桑变化。是的，那最典型的泥火山呢，当属高雄县的乌山顶泥火山。它隐蔽在一片树林中，沿着山坡小路向泥火山走去的时候呢，在路旁。旁的林间草丛中呢，你就可以看见泥浆正在从盆状的、直径在几十厘米到一米左右的喷口处啊，是往外喷涌。这个火山口中呢，是不断的有喷泥喷气，好像这个泥浆在沸腾一般。但如果你用手摸呢，却感觉到的是丝丝凉意。嗯，原来这个泥浆的温度呢，就比当地的气温还要低一些，因而呢，也有人把泥火山称之为凉火山。这火山口的那些气泡呢，如果用火来点就能够燃烧起来，因为这中间的气体还是有这个燃烧性的啊。不过啊，为了保护环境和自然景观呢，这景区的管理部门呢就禁止人们去用火来营造这样的一个氛围，并且呢禁止大家损坏泥火山的自然形态。嗯，于是大名鼎鼎的水火同源的奇观呢就难得一见了。这个高雄的泥火山呢，形态完整、规模大、活动性也很强，是一处很典型的泥火山，全球少见，所以呢成为了自然奇观，吸引了很。多的游人到那里呢，专门去观赏考察。
0: 那么，和台湾泥火山遥相呼应的，就是新疆泥火山的别开生面。嗯、那里的泥火山啊，主要分布在了北疆的乌苏和独山子一带，处于西天山北麓的山谷当中。嗯，步入乌苏南部的白羊沟，你会发现那里的泥火山啊，个体不大，数量很多，呈现的呢是一眼眼的泥泉，一口口的泥潭，星罗棋布，分散在约半平方公里的山坡和谷地里面，几乎是见不到高雄那样高大的。泥火山，那么全坛中的泥浆表面呢，时不时的它咕嘟咕嘟冒着泡，散发出带有臭味的一些沼气啊、硫化氢等物体，有的还可以点
1: 燃。嗯，那通常泥火山所在的地方呢，这土质呢比较松软，容易被冲刷侵蚀，时间久长呢，这个泥火山就会变得面目全非了。但是我们由此呢，却可以判断出这个泥火山的形成的早晚。从这个意义上来说呢，独山子的泥火山地貌形态非常明显，表明它们停止喷发的时间也不太久。和火山相似呢，泥火山的活动呢也具有间歇性，活动一段时间就会停止，停止一段时间呢又会重新活动。这个和当地的地质背景和构造活动呢其实是密切相关的。世界真奇妙。
0: 世界上其他地方的泥火山也不多见，比较著名的有伊朗的马克兰泥火山、罗马尼亚的布扎泥火山，最大的泥火山分布在阿塞拜疆的巴库。此外，美国的黄石公园也以泥火山而闻名天下。
1: 这个泥火山的成因呢，目前还有许多问题呢，其实没搞清楚。嗯，学术界呢也存在着很多的争论，但是大体上可能可以分成两个类型，一种呢是和沉积作用有关的，也就是说呢，在地下存在着厚层塑性、富含有机物的这个沉积物，蕴藏着大量的水和碳氢气体。它们呢具有很大的压力，一旦遇到地壳运动呢，就会出现裂隙，而那些处在高压下的水和气体呢就要膨胀上升，带着周围的泥土这个岩屑啊喷出地表。那伴随着喷气，那么这个气里面呢可能还包含着水蒸气，还有喷泥，有的时候呢还要喷火，而形成了这个泥火山。全球大部分的泥火山呢都属于这样的一种成因。从某种意义上来说啊，这个泥火山呢是帮助人们寻找油气储藏的一个标志。嗯，那另一种泥火山的形成呢就和火山活动有关系
0: 了。嗯，由于火山活动会产生大量的水和气体，因此啊，这类泥火山呢，往往喷溢出的水汽较多，而泥浆呢就少了。嗯，这种类型的泥火山一般分布在火山活动带上，最具代表性的就是美国的黄石公园。黄石公园呢，实际上就是处在一个巨大的火山口里面。大约六十万年前的一次火山喷发，被认为是全球规模最大的火山喷发活动。嗯，之后尽管火山没有再次喷发，但是啊，仍然在活动。许多的泥火山和间歇泉呢，就是在原来火山口中的一些裂缝和碎屑带的基
1: 础之上被发育起来的。一些气体和水呢，也是原来火山的一些残余物。嗯，那泥火山呢，是一种奇特的自然景观，它除了供人们观赏之外呢，还没有怎么开发利用的这样的一种考虑啊。但是随着研究的深入，这个大自然中的瑰宝呢，肯定会放射出更多的异彩，肯定会让我们更加了解这个地球。
0: 好了，以上就是今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期再见。